0: Die Überschrift, besonders tolle Ereignisse im Jahre 1998. Der Rest des Buches ist leer. Okay.
1: Texte von gestern.
2: Erwachsene lesen Dinge, die sie als Kinder geschrieben haben.
1: Texte von gestern ist eine Veranstaltungsreihe, bei der ganz normale Leute auf die Bühne kommen und Texte vorlesen, die sie als Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene geschrieben haben.
2: Das kann alles Mögliche sein. Tagebücher, Liebesbriefe, Schulaufsätze, Kurzgeschichten, Gedichte, Wunschzettel, To-Do-Listen, Fanfiction oder, oder, oder.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhochjauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Zusammen erinnern wir uns und feiern die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Zu Beginn habt ihr Gitte gehört. Und natürlich war das Tagebuch nicht komplett leer. Denn sie hat einen Eintrag gefunden, den sie mit 15 verfasst hat und worin sie über die Teilnahme an einer wetten das saalwette erzählt.
0: Wir bei wetten das Heute waren wir im Kino. Titanic war ein echt guter Film. Er lief im Ufer. Drei Stunden und ein paar zerquetschte. Leo war total süß und man konnte auch ein paar Tränen abdrücken. Gleiche Zeit Bremer Stadthalle. Die geltenden Saalwetten. Wetten, dass Thomas es nicht schafft, 20 Leute, die jetzt zu dieser Zeit im Film Titanic sind, nass und in Schwimmwesten hier in den Saal zu bekommen. <lacht> Parallel lief noch eine zweite Wetten, dass Thomas es nicht schafft, alle Werder-Bremen-Spieler mit ihren Frauen, die in Abendkleid kommen, auf die Bühne zu kriegen und die dann tanzen. Circa Viertel vor neun, Ufa. Der Film war echt gut. Wir sind ganz schnell aus dem Kino raus. Anja ist gerade auf dem Weg nach draußen. Da fällt mir was ein. Ich habe meinen Schal vergessen. Ich drehe mich noch einmal um und suche. Da sehe ich ihn auf dem Kinosessel. Anja ist schon fast aus dem Kino raus. Da meint ein Mann ganz laut, wartet mal eben alle. Es waren noch circa 35 Leute im Raum. Der Mann hier will euch was fragen. Der Mann neben ihm, hat jemand Lust, sich fürs Fernsehen nass machen zu lassen? <lacht> Anja und ich gucken uns an. Wetten das! Ich brauche 20 Freiwillige, ruft der Mann. Viele verlassen den Raum. <lacht> Ihr kommt ins Fernsehen. ZDF. Anja und ich freuen uns total. Wir haben vorher noch immer gescherzt. Wir gehen bei der Saalwette rein, egal bei welcher. Alle, die Lust haben, bitte hierher. Hol die anderen wieder rein, schreie ich Anja an. Die kommen und wir werden durchgezählt. Genau 21. Okay, mir nach. Vor dem Kino wollen viele telefonieren. Der Mann von der Stadthalle leiht uns sein Handy wir freuen uns tierisch. Die anderen, die auch mitkommen, sind auch eine Clique mit drei Jungs und fünf Mädchen. Wir machen uns mit ihnen bekannt. Mir fallen noch ein, an Namen noch ein. Mike, Marcella, Julia, Daniela, Wiebke, Felix, Malte. Die sind total nett und freuen sich auch total. Wiebkes Mutter, die die Mädchen abholen wollte, kommt vors Kino und begleitet uns mit zur Stadthalle. Wir gehen zum Hintereingang. Dort stehen circa 15 Fans und warten auf irgendwen. Drinnen kriegen erstmal alle Cola und laufen sofort in das nächste Bad, um sich zu schminken. Nur die Mädchen. Alle überlegen fieberhaft, was sie anziehen sollen, dass man nachher aber sowieso nicht mehr sieht. Die Schwimmwesten. Die ausgezogenen Sachen nehmen wir aber wieder in die Hand und rennen quer durchs Gelände an eine andere Tür. Im Backstage-Bereich erzählt uns plötzlich eine Frau, dass wir nicht rein dürfen, weil manche, die unter 16 sind, nicht mehr nach 22 Uhr ins Fernsehen dürfen. Aber Wiebkes Mutter ist ja dabei und mit der als Aufsichtsperson geht es dann doch. Im Backstage-Bereich laufen Genesis und Mr. President schon an uns vorbei. Im Schlepptau die Münchner Freiheit. Zweimal werden uns in Klamotten oder schon mit Schwimmwesten einmal Wasser über den Kopf geschüttet. Dann stehen wir in einer Reihe hinter der Treppe, die ins Studio führt. Hinter uns die Fußballer mit ihren Frauen. Genesis läuft vorbei und winkt. Neben uns steht ein kleiner Fernseher, wo Tommy zu sehen ist. Er macht die Ansage zur Saalwette und nacheinander kommen wir durch die billige Kulissentür ins Studio. <lacht> Alles Weitere ist dann im Video zu sehen. Später. Die Sendung ist schon ausgeblendet. Aber wir holen uns noch Autogramme von den Stars, die da noch rumlaufen. Ich habe welche von Wolfgang Job, Claudia Schiffer, allen von Mr. President, Günther Jauch, Berti Vogts, <lacht> Dieter Eils und einem nicht identifizierbaren Werderaner. Ich bin kein Fußballfan. Nachtrag: Tommy war leider schon weg, aber wir konnten unsere Unterschriften behalten und auch die Handtücher, die wir nach dem Auftritt bekamen. Die Schwimmwesten aber nicht, die waren 2500 Mark wert. Wir sprachen noch ein bisschen mit Lazy von Mr. President. Er wollte wissen, was unser Aufzug für einen Sinn macht. Und nach der Erklärung von uns beiden wollte er wissen, wie Titanic war, nicht aber, wie er ausgeht. Nach meiner Nachfrage erzählte er, dass er den Film morgen zu Hause in Amsterdam gucken werde. Ach ja, als wir gerade nass gemacht wurden und auf unseren Auftritt warteten, kam einer von den Leuten an, die das Auto in einer Wette umdrehten. Der erklärte uns noch ein bisschen, was für Wetten bis jetzt waren, dass alle gewonnen hatten wer gerade alles auf dem Sofa saß und was sonst noch so los war, bis er rein musste. Wir hätten später mit Ach und Krach noch unseren Zug gekriegt, bekam jedoch ein Taxi bereitgestellt. Malte und Felix ließen sich gleich zur Party chauffieren. Es war ein unvergesslicher Samstag, der uns noch lange in Erinnerung bleiben wird. Danke Ufa, Tommy und Wetten, das. <lacht>
2: Michael hat im Alter von elf Jahren ein Winterferienbuch geschrieben. Und daraus liest er uns jetzt vor.
3: Winterferienbuch 77. Vierter, zweiter, letzter Schultag. Wir sind jetzt im Zug, 11.30 Uhr. Es war eine große Aufregung. Papa musste noch Geld holen. Außerdem hatten wir keine Platzkarten. Aber wir bekamen das Schaffnerabteil. Dort waren noch eine Frau und ein Mann, der aussah wie Werner Kropka. Wir erzählten über Polen, DDR und Westen. Bald mussten wir schlafen. Der Mann ist in Cottbus ausgestiegen. Wir schlafen. In Ginnagora steigen wir aus und in den anderen Zug. In Karpac macht Papa verrückt. Neuschnee, Altschnee. Dann gingen wir zum Haus. Wir dachten, ein Hotel wartet auf uns. Es war aber nur eine alte Villa. Barbara hat geweint. Dann haben wir Brot gekauft. Jetzt liegen wir im Bett. Papa sägt Bäume ab. Wir sind aufgestanden und gehen die Koffer abholen. Mutti hat Wasserschuhe. Jetzt sitzen wir in einer Bar in Karpatsch. Barbara weint und wir ziehen vielleicht aus der Villa. Wir gehen weiter und dann in eine Gaststätte. Dort bleiben wir bis zum Dunkelwerden. Jetzt sitzen wir auf dem Bahnhof zwei Stunden lang. Alle Taxen sind vorbeigefahren. Ein Taxifahrer war so nett und nimmt uns vielleicht nach einer Tour mit. Meine Füße sind eisig. Wir frieren. Jetzt hat uns ein anderer mitgenommen. Zu Hause essen wir Abendbrot und gehen ins Bett. Sechster, zweiter. Nach dem Frühstück gingen wir zu einem Bergluft und warteten zwei Stunden, weil sich die Leute immer vordrängelten. <lacht> Auf dem Berg war ich das erste Mal über den Wolken. Dort war es wie ein Märchenwald. Jetzt war uns warm. Unten guckte ich mir auch die Natur an. Dort war ein Wald und ein Wasserfall. Wir sind im Haus und wärmen uns an. Wir gingen essen und durch Karpatsch. Abends spielten wir Berufraten. 7.2. Nach dem Frühstück gingen wir zur Kirche Wank. Die ist nur aus Holz. Danach gingen wir spazieren. Dort war ein Pferd, das hat geschwitzt. Dann gingen wir essen. Auf dem Weg sprachen uns die Leute an. Tauschen, tauschen, tauschen. Der bravo Dir wollte auch. Barbara hat mir ein Bonbon gegeben. Nach dem Essen gingen wir auf einem Waldweg nach Hexenhaus. Zuletzt wollten wir uns einen Schlitten ausleihen. Aber wir haben nicht gefunden. Nun gingen wir noch einkaufen. Nach dem Abendbrot spielten wir noch mit Mutti. Achter Zweiter. Wir gingen auf dem blauen Wanderweg, nachdem wir uns einen Schlitten ausgeliehen hatten, durch Wald und kahle Stellen. Auf einmal waren wir auf einer freien Stelle. Mich wedelte es bald um. Wir sind sofort in die Baude, die da war, hinein. Dort tranken wir Tee und aßen Kekse. Papa sagt, er wusste, wo wir sind. Er ist extra diesen Weg lang gegangen. Er hat bloß nichts gesagt, weil Barbara sonst vor Angst gezittert hätte. 9.2. Heute war ein großer Bummeltag. Wir haben aber abzeichen für Barbara ein Ring und ein Armband für Omi, einen Rübezahl und noch was für Peters gekauft. Dann sind wir in eine Hütte in Klammern Finnen gegangen. Inzwischen ging ich und Papa nach Andis Karten, weil es noch kein Essen gab. Danach gingen wir rodeln. Nachher wollte Barbara einen anderen Berg hinabrodeln. Da sie ja von gestern ist, ließ sie die Schnur los. Wir schlutten Feuer runter. Wir hinter drei, zwei Meter und er wäre weg gewesen. Mutti hat erst über Barbaras Dusseligkeit geschimpft. Aber dann wurde es noch ein schöner Tag mit Fieger und ihren Fledermausohren. Der süße Hund, und dann habe ich ein Bild gemalt. Von Pirotowice sind wir mit dem PKS nach Celina gefahren und dort sind wir umgestiegen, also am 10.2. 10 In Slaska ist der Keilrieben vom Omnibus gerissen. Aber sie hatten gleich einen Einsetzer. Dann fuhren wir ohne Unterbrechung bis zur Grenze. Erst wollte mich der tschechische Zoll nicht durchlassen, aber dann hat Papa seinen Ausweis gezeigt und ich bekam mir doch noch einen Stempel. In der Tschechei mussten wir laufen, bis wir im Dorf waren. In Haraschow gingen wir zuerst in die Zentrumsgaststätte, dann in die Kaufhalle. Mann, gab's da Sachen. Dann wollten wir ins Zentrum gehen, aber dort war Pause. Dann sind wir ins Museum für Böhmer Glas gegangen. Danach gingen wir nebenan. Dort haben sie Glas verkauft. Nun gingen wir ins Zentrum. Dort haben wir gekauft zwei Bembel, Kaugummi, Karten, Tee, Kaffeesiebe und Eis. Dann gingen wir unten Mittagessen und haben zwei Gläser gekauft. Dann gingen wir in ein Restaurant und gaben unser Geld aus, weil es ja sinnlos ist, Geld mitzunehmen. <lacht> Mutti und Papa stritten sich. Nach drei Kilometer Marsch sind wir endlich wieder in Polen gewesen. Der Bus war weg und wir laufen noch einen Kilometer. Dort rief Papa eine Taxe an. Mit der fuhren wir bis Nagora und mit dem nächsten Bus nach Karpatsch, nach Hause. 11.2. Wir haben uns zuerst die pivo und dann die Schlitten weggebracht. Dann hat Papa sich einen Wanderstock gekauft. Wir guckten uns nochmal die Landschaft an und gingen zum Lüft noch einmal hochfahren. Oben aßen wir eine Gulaschsuppe, Papa trank ein Bier und ich trank einen Tee oder so. Dann holte Papa und ich eine Taxe. Bevor wir sie bekamen, holten wir ein Küchenbord. Dann verabschiedeten <lacht> wir uns von Pani Madelena Koska und von Fila und dann zum Bahnhof. Mit dem Zug fuhren wir bis zu Delinagora, dort gingen wir in eine Bar. Im DB-Zug aßen wir Abendbrot. Um 9 Uhr kamen wir im Hotel Monopol in Görlitz an. Es klappte alles und wir schliefen. In Klammern ich, Barbara und Papa Mutti ein. <lacht> zweiter. Wir gingen nach dem Frühstück ins Hotel nach dem polnischen Teil von Görlitz. Dort liefen wir hin und her. Im Zentrumswarenhaus lief gerade Kocek. Unser Zug fuhr 13.12 Uhr ab. Nun sind wir gefahren bis Schöneweide. Dort nahmen wir eine Taxe und fuhren nach Hause. Die Reise ist zu Ende.
1: Enke hat ihr Tagebuch dabei, in das sie mit 14 geschrieben hat.
4: 6.10.2007. Heute war so ein toller Tag. 10.15 Uhr war meine Aufnahmeprüfung und davor hatte Olaf, er ist so toll, spielt voll geil Klavier. Und sowieso ist er voll toll. Ja ja, auf jeden Fall habe ich bestanden, Sternchen freu, Sternchen. Und Jana meinte, er würde voll auf mich stehen, weil er genauso immer guckt, wie ein Typ guckt, wenn er was von jemandem will. <lacht> voll toll. Dann war ich noch bei Jana und wir haben uns erstmal so richtig schön mädchenmäßig über Olaf und Bernd unterhalten. Voll toll. <lacht> <lacht> la la la. Vorhin habe ich wieder mit Norbert telefoniert. Er ist voll lieb. Naja, ich gehe dann mal schlafen. Gute Nacht, Jule. 21.10.2007. Am 19.10.2007 habe ich Olaf eine CD gegeben. Von mir zusammengestellt. Und Gott, so peinlich. Jana und ich gehen da lang und er kommt mit dem Fahrrad vorbei. Jana schreit, Olaf, er bremst ab. Und ich lauf rot an und nuschel irgendwas von wegen, hier, kannst du ja mal reinhören, schöne Ferien. Und latsch Jana voll auf den Fuß. Gott, naja, in dieser CD stand jedenfalls auf der Playlist mit drauf, er solle mir mal sagen, wie ihm die Musik so gefällt. Mit meiner Handynummer. So peinlich. 6.01.2008. Morgen ist wieder Schule. Ich sollte mich wirklich anstrengen und so. Dieses Jahr muss ich einfach besser werden. Ich werde im Halbjahreszeugnis so gut wie nur Vieren haben. Und vor allem muss ich endlich abnehmen und ein richtig geordnetes Leben führen. <lacht> Würde es meinen Charakter verändern, wenn ich das jetzt ändere? Beziehungsweise wird er sich negativ oder positiv verändern? Englisch und Mathe muss ich dringend lernen. Ich bin 14. Ist es vielleicht alles zu viel verlangt? Mir kommt es jedenfalls so vor. Aber ich glaube, diese Erwartungen werden an jeden in meinem Alter gestellt. Später werde ich diese Scheiße sowieso nicht brauchen. Das ganze Leben scheint mir ein einziger Kampf und nur Arbeit. Nur zum Überleben. Ist das alles das Leben wert? Naja, ich hoffe... Ich möchte auch lieben, unterstrichen. Aber dafür hätte ich wahrscheinlich gar keine Zeit. Ob 2008 diesbezüglich für mich wohl mal endlich gut wird? Ich hoffe es sehr. Auch egal. Gute Nacht, Jule. 29.06.2008. Ahoi. Es ist Sonntag und das geilste, ich habe frei. Keine Aktivitäten oder sonstiges heute. Jiha. <lacht> Jugendclub und Schlosstheater ist erstmal Pause. Menno, voll schade, denn gerade jetzt verstehe ich mich mit denen besser als je zuvor. Das heißt nicht richtig super hammermäßig, aber schon ganz gut. Außer dass ich immer so ein bisschen dumm rüberkomme, weil ich ziemlich oft etwas falsch verstehe. Ich stelle gerade fest, dass ich sagen muss, später. <lacht> In einer knappen Stunde läuft MTV Made. Ich mag das. Das ist voll cool. Gerade läuft My Immortal von Evanescence. Morgen <lacht> Morgen habe ich Ballett und vielleicht Babysitten. Weiß ich noch nicht. Aber hoffentlich. Ich gucke jetzt mal, wie viel in meinem Schwein ist. Circa 16,33 Euro. Wenn ich morgen babysitte, sind es 26,33 Euro. Das wäre schon mal die Fahrt nach Köln. Jetzt brauche ich nur noch die Fahrt von Köln nach Oberhausen plus Shoppinggeld. 40 Euro circa dann. I need Geld. Dringend. Ich will endlich Norbert sehen. Bis dahin muss ich aber noch abnehmen. Ich glaube, ich muss ungefähr noch 5 Kilo runterkriegen. Das schaffe ich. Ich habe noch zwei Wochen Zeit. Okay, adieu, Jule. 2.7.2008. Morgen ist Donnerstag, das heißt acht Stunden, SVA und Chor. Auf Chor habe ich ja Bock. Aber dann habe ich wenigstens abends keine Zeit, um zu naschen. Aber wenn ich richtig dünn bin, würden mich dann nicht noch mehr Männer angaffen. Ich bin es leid, Schönheit, toll, dann bin ich eben hübsch. Gibt es ihnen denn somit das Recht, ihre Blicke auf mich zu tackern? Gibt es Mädchen das Recht, mich wie Scheiße zu behandeln, weil sie meinen, ich wäre eingebildet oder ähnliches? Ehrlich gesagt, so super hübsch finde ich mich nicht. So, abnehmen. Ich glaube, ich muss erst wieder gekränkt werden, damit ich den Willen dazu habe. Ich würde gern morgen schwimmen gehen, aber Geld dafür sollte ich lieber in Köln stecken. Gute Nacht, Jule. 19.07.2008. Jetzt bin ich aus Köln zurück. War nicht so toll, wie ich es mir erhofft hatte. Aber Norbert ist echt süß. Doch jetzt steht eindeutig fest, dass er nur ein Freund ist weiß nicht wieso. Vom 26.07. bis zum 2.08. kommt er wahrscheinlich her. Eine Woche. Ich finde das ist fast zu viel. Blub, blibla, ich bin müde und mir ist schlecht. Gute Nacht, Jule. 7.08.2008. Nun ist dieses Büchlein zu Ende und in ca. einer Woche werde ich mir ein neues kaufen. Dann bin ich 15. Ein Jahr hat dieses Buch hergehalten meistens für Auflistung von Essen oder die Aussage, dass ich abnehmen muss. Mal sehen, was mir nächstes Jahr passiert. Tschüss, Jule. Dankeschön.
2: André hat seine Lego-Fanfiction dabei, die er mit neun Jahren geschrieben hat. Was es damit auf sich hat und was ihr erwarten könnt, beziehungsweise besser nicht erwarten solltet, erzählt er uns vorab.
5: Es basiert auf einer Lego-Themenreihe, die sich mit Zeitreisen beschäftigt. Ja. Als sie noch nicht die Zurück-in-die-Zukunft-Lizenz hatten. Ja. Und in den 90er Jahren gab es ja den großen Hörspielboom. Ja. Vielleicht gibt es ihn auch immer noch. Wir hören immer noch Hörspiele. Und äh, zumindest gab es das auch für lego Themenwelten und davon ist das hier eine und da habe ich quasi meine eigene Geschichte geformt. Stellt euch einfach ein Kind vor, was wirklich in seinem Kinderzimmer sitzt und spielt und das, was er spielt, einfach niedergeschrieben hat. Also versucht keinen großen Handlungsbogen zu finden.
2: Okay. Wir begeben uns in eine eventuelle Dramaturgielosigkeit mit André von gestern.
5: Time Cruises, gefährliche Mission. Da sieht man's. Vorstellung der guten Hauptperson. In einer weit entfernten Zeit gibt es einen Professor, der nach wissenschaftlichen Ergebnissen sucht, dass man Zeitreisen machen kann. Der Name des Professors heißt Professor Cyber, der sogar einen Assistenten hat. Wo wir gerade von Assistenten reden, gibt es noch einen in dieser Geschichte. Es ist ein Roboter. Sein Name hat eine sehr roboterische Eigenheit. Der Name der noch nicht ganz funktionierenden Maschine ist Robby Robot. Jetzt kommt Nummer vier an den Start. <lacht> Nämlich Ali, unser kleines Äffchen, das eigentlich sehr nervtötend ist. Jetzt haben wir das ganze Team des Time cruiser Labo vorgestellt. Bevor ich es vergesse, der Name des Assistenten heißt Tim. Nun lassen wir zurück zum Professor. Er sucht gerade die letzten Pläne des Time cruiser Flybo. Es soll ein Zeitkreuzer werden. Es soll so aussehen nach einer Mischung aus einem Boot, einem Flugzeug und einem Wagen. Dann gibt es noch den schon fertiggestellten Navigator und Scooty. »Tim, kannst du mir bitte den 126 Schraubenzieher geben?« fragte Professor Cyber. »Aber klar doch«, sagte Tim. »Danke, da muss ich nur noch den Zeitordnungsbeamer befestigen. So, das Timecruiser Flybo ist fertig. Hurra, unser größter Zeitkreuzer ist fertig. Galaktisch. Ach, du bist es, Robi. »Ups, ups, das kann ja was werden«, sagte Ali. Bald darauf, wo wir losfliegen wollten, erhalteten wir einen Hilferuf über unsere Zeitlichtantenne. Er kam von den Explorians.« Bitte kommt ins Jahr 6852, bitte, sagte jemand. Das hört sich aber gar nicht gut an. Es muss ein sehr dringender Gewies Ruf gewesen sein, wenn die Explorians gerufen haben, sagte Tim. Am besten wir fliegen mit unserem neuen Flybo, mein Professor Cyber. Ja, warum stehen wir hier noch herum? Da hast du. <lacht> ja, dann stelle ich mal den Zeitordnungsbeamer auf das Jahr ein, und zwar bei den Explorians. Die Ankunft bei den Explorians. Gerade da, wo Professor Cyber landen wollte, standen viele Forschungsraumschiffe. Aber der Chef gab den Befehl, Platz zu machen, so dass das Cyber landen konnte. Auf dem Boden des Planeten gab es ein mächtiges Erdbeben. Da begrüßt uns ein freundlicher Roboter. Er sagte, Hallo, mein Name ist Dr. Sims. Ich bin ein Commander <lacht> der Explorians. <lacht> Angenehm und ich bin, wir wissen, wer Sie sind, Professor Cyber. Ach ja. Ich war derjenige, der den Hilferuf abgeschickt hat. Ja, aber wie wussten Sie denn, dass es mich gibt? Ganz einfach, Sie waren der Erste, der die Cruisers erfunden hat. Und Sie sind der bekannteste Wissenschaftler. Da haben wir uns gedacht, dass Sie uns aus dieser Lage befreien könnten. Was ist denn das dafür für ein Loch? Das wissen wir auch nicht. In dem, in dem Loch werden hohe Energiewerte angezeigt. Deswegen haben wir uns nicht getraut, durchzufliegen. Und es gibt noch einen Grund, weil das Loch wird bald eine Druckwelle ausstrahlen. Das wird jedenfalls angezeigt. Es kann auch eine Täuschung sein. Alle mal in Entdeckung. Es kann sein, dass was von der Decke kommt. Da, kann, <lacht> da kam ein seltsam aussehendes Raumschiff aus dem Loch und das Loch verschwand. Es waren zwei außerirdische Druiden auf dem Schiff. Es verging alles so schnell, dass nämlich einer von den beiden Druiden sich auf unser Flybo manifriert hat. Er wusste sogar, welche Instrumente man benutzen musste, dass man das Flybo in eine andere Zeit fliegen kann. Und ich klammerte mich am Flybo fest. Und in einer anderen Hand hielt ich Tim. Und Tim hielt Ali. Und Ali hielt Robi. <lacht> Dann reisten wir in die Ritterzeit. An einer kleinen Boot landeten wir mit dem Flybo. Da kam ein sehr schwarz angezogener bösgesichtiger Mann auf das Flybo zu. Er sagte, oh, einen Besuch habe ich nicht erwartet. Sie Spooky, Sie sind also der Grund, warum wir zu den Exploring gehen müssen? Ja, so könnte man sagen. Wie, könnten Sie, wie konnten Sie hierherkommen? Die Zeitmaschinenpläne sind doch verbrannt gewesen, weil das Labor explodiert ist. Ganz einfach. Ich habe davon ähnliche Kopien machen lassen. Kopien waren doch verboten gewesen. Und ein Kopierer gab es auch nicht bei uns. Ich habe die durchsichtigen Kameras aus der Gefecht gesetzt und habe zu Hause Kopien gemacht. <lacht> Jetzt hören wir doch mal auf dem Geschwafel. Ich habe euch kaum erwartet, aber wenigstens habe ich mehr Zuschauer für die Zeremonie, wo ich der Herrscher aller Gefühle, aller Orte, aller Zeiten werde. Äh, ich weiß zwar nicht, wovon Sie reden, aber wir werden dann mal gehen. Ihr werdet nirgendwo hingehen. Ihr werdet nun zum Planeten Zotax mitkommen. Ich habe nämlich meine Ritter. Dann auf dem Planeten Zotax, der auf der anderen Seite des Loches ist, der auch der Heimatplanet der Druiden ist. Dieser Stab, Es ist der Stab, der Gefühle an und jederzeit. Oh, du Stab erfülle. Ähm, Halli, könntest du die Ritter da ablenken? Und du, Tim, siehst du diese Riesenbombe dort? Ja? Gut, versuch an den Druiden vorbeizukommen, damit du dem Bombenschalter rankommst. Seid ihr bereit? Ja! Dann auf sie. Ups, ups, fuck mich doch, fuck mich doch. Dich kriegen wir. Ah, gut gemacht, Tim. Die Ritter sind gegen die Druiden gefallen. Wegen deiner Beinstellung. So und lauf schnell weg. Es scheint wohl nicht ganz so geplant zu sein, wie ich dachte. Dann werde ich den Plan etwas ändern müssen. Dann werde ich mal den Bombenhebel drücken. 99, 98. Ich werde es nennen, das mal ab. Los, los, rennt auf das Firewall! Schnell, lass uns hier verschwinden. Ich beginne mit dem Start. Jetzt. Oh, oh. Was ist? Oh, oh, Tim. Hinter uns sind die Druiden. Was? Sie verwollen uns. Ah, sie du den roten lava -Planeten? Ja, was soll damit sein? Ich habe einen Plan. Also hört genau zu. Professor, sie wollen doch nicht einfach. Etwa... Oh doch, Tim. Also, also haltet euch gut fest. Okay, jetzt werdet ihr den Druiden sehen, was wir es zu tun haben. Ah, oh, Sumpfen! Sagen die zwei Druiden. Das heißt so ähnlich wie äh, versinken in einem Sumpf. Deswegen auch in druidischer Sprache. Sumpfen. Yeah! Ja! Wir haben es geschafft, die Druiden sind in der Lava versunken. Jetzt gibt es nur noch ein Problem. Wo ist das Loch? Da, seht ihr dieses Funkeln? Nach meinen Berechnungen zufolge ist das Leuchten ein Signal von der anderen Seite des Loches. Oh, Robbie, wenn wir dich nicht hätten. <lacht> Dann fliegen wir mal dorthin. Währenddessen auf dem Planeten: ist so Oh, Stab, was ist denn das hier los? Die Wache liegt ohnmächtig auf dem Boden. Die Druiden, der Zeitkreuzer, die Raumschiffe und die Gekirpneten auch. Was ist das für ein, für ein Ticken? Oh nein, 3, 2, 1, BOOM! Währenddessen im Weltall... Professor, schnell, die Zutags, planetenreste fliegen direkt davon zu. Schnell, Tim, versuch mit der Nullzeitkanone die Reste die Nullzeit zu katapultieren, solange ich das Signal suche. So, noch einmal nach rechts. Tim, ich habe das Signal gefunden. Los, nun durch das Jahr in 3777 ins Time Cruiser Labo. Endlich das Jahr 3770 hat uns wieder. Der erste Flug des Time Cruiser Labo wurde erfolgreich abgeschlossen. Dann werde ich mit der Zeit nicht an Telling Explorings berichten, was wir noch erlebt haben. Damit wohnen aus den Zeiten immer glücklicher noch. Dankeschön.
2: Das war die 59. Episode von Texte von gestern. Die nächste Folge mit Highlights von unserer Dezember-Show im Monarch kommt in zwei Wochen.
1: Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auf unserer Facebook-Seite, bei Instagram oder auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch zum Vorlesen anmelden.
2: Wir freuen uns auch über euer Feedback. Folgt uns auf Facebook oder Instagram, bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens, schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns. Das wäre toll.
1: Produziert wurde dieser Podcast vom Lauscher Lounge Podcast Team im Hörspielstudio Kreuzberg.
2: Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut. Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind die tollen Kade Kokinos und Annabel Rüdemann verantwortlich.
1: Moderiert von Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.
1: Wir danken unserem traumhaften Publikum und allen, die sich mit ihrem Text von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
2: Na dann, bis zum nächsten Mal.